0: Sí, tenemos todos los colombianos que estar pendientes y ponerle la lupa al proceso de elección del registrador y lo más importante es que mañana precisamente Camila comenzarían las entrevistas, eh, saldrían los 10 eh, elegidos, por así decirlo, de la gran lista de personas que se presentaron a este concurso. Por eso eh, nos acompaña hoy la MOE, precisamente se encuentra con nosotros Camilo Mancera, que es el coordinador del observatorio electoral. Señor Mancera, bienvenido a Blue Radio.
1: Bueno, un saludo a todos ya y pues a todos los oyentes que nos acompañan el día de
0: hoy. Señor Mancera, como para poner en contexto, aunque ya más o menos Camila le, le contó a nuestros oyentes cómo es el proceso, lo que comienza mañana, qué es exactamente y qué es lo importante de darle transparencia a este concurso para la elección de registrador nacional.
1: Bueno, ya mañana se inicia la, la última fase, que es la de las entrevistas, eh, como bien lo dijo Camila, pues ya pasamos por lo que fue la selección de la convocatoria abierta, donde se verificaban requisitos, después se hizo la prueba de conocimientos, de ahí salió la lista corta para realizar la entrevista. Eh, de esta lista corta pues salieron 10 personas. Eh, y la entrevista que, que iniciaría ya el día de mañana es una, es una entrevista que se realiza frente a las cortes, pero que tradicionalmente se ha hecho a puerta cerrada. De ahí que desde la MOE hemos insistido, la importancia de hacer pública eh, estas entrevistas, que se pueda escuchar, digamos, las posturas, las posiciones que se tienen desde la registraduría para lo que sería el desarrollo de las distintas elecciones. Eh, y pues es que es muy importante empezar a, ya a generar una mayor transparencia y una mayor publicidad de este proceso en la medida que en todo lo que ha sido el, adel el adelantamiento de, esta, de este proceso de selección, lo que hemos visto son una serie de pues, una serie de problemas. Desde la primera etapa que les mencionaba de la convocatoria pública, encontramos que fueron excluidas seis personas que posteriormente, vía recurso, fueron incluidas pues, porque sí estaban cumpliendo los requisitos. Entonces no había justificación para la exclusión. Después, cuando se iba a desarrollar la prueba de conocimiento, vimos algunos problemas en la medida que se necesitó suspender la, la prueba de conocimientos por, por presuntos problemas con el sistema. Luego que se realizó la nueva prueba de conocimientos, eh, se presentaron algunos problemas con las respuestas que habían sido establecidas como correctas y de ahí tuvo que hacerse una corrección también posteriormente para determinar quiénes pasaban a la siguiente etapa de entrevistas. Entonces creo que cuando se presentan todo se, pues todos una serie de problemas de este estilo es cuando con mayor necesidad se requiere una publicidad y una claridad de cómo se está desarrollando el proceso. Pueden que sean problemas que naturalmente se presenten en un, en un proceso de estos, pero pues precisamente para generar una mayor tranquilidad, pues la transparencia es la solución.
0: Claro, eso eso le iba a decir, eh, señor Mancera, en el en el proceso pasado en el que sale electo Alexander Vega, también existieron múltiples cuestionamientos frente a ese concurso. Acá, ahora mismo, lo que usted nos dice es esos mismos problemas que se presentan en la mayoría de, de eventos que se hacen por concurso en este país, como la elección de cortes, de notarios, eh, ¿en todos ellos se presenta siempre como la misma disputa de quienes se presentan y dicen, óigame, yo me metí porque se supone que va a haber un listado donde podemos todos participar, pero finalmente terminan como elegidos los mismos cinco que ya desde el comienzo comenzaron a sonar. En este caso, señor Mancera, ¿quiénes son los más sonados? En esta lista, ¿quiénes son los más sonados? Y que muy seguramente mañana harán parte de los diez elegidos por las Cortes para ocupar ese cargo.
1: Bueno, entre el listado se encuentran varios ex magistrados del Consejo Nacional Electoral, de ahí pues, eh, pues lo que es José Joaquín Vives eh, y Virgilio Almanza, que son quienes tuvieron la, por las pruebas más altas de, de conocimientos, eh, pero también se encuentran ex magistrados del Consejo Nacional Electoral como Armando Noa, como Hernán Penagos, eh, por ejemplo, un, un ex registrador delegado para la electoral que fue Jaime Hernando Suárez, digamos, son personas que han estado vinculadas a la organización electoral desde ya hace varios procesos eh, electorales anteriores y pues que, digamos, se ha vuelto como una práctica casi que por parte de los ex magistrados del Consejo Nacional Electoral aspirar al cargo de registrador. Así es el caso de Alexander Vega, también ex magistrado del Consejo Nacional Electoral.
2: Coordinador Mancera, ¿cuál es el tipo de presiones políticas o cómo se hacen esas presiones políticas, por ejemplo, detrás de estos cinco que usted dice que son, o que se dice, pues que son los más opcionados?
1: Pues mira, es difícil caracterizar o catalogar las presiones políticas, pero sí es claro, y como bien lo dijo Camila en la introducción, es un cargo que tiene... ...una posibilidad de contratación bastante amplia. Solo para los procesos electorales estamos hablando de 935 millones de dólares. Sin contar todo lo que, toda la contratación que también viene con lo que es la identificación de las personas en el país. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en este último proceso que fue la, la implementación de la cédula digital... ...los cambios de documentación... Esa contratación también pasa por la registraduría. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cargo que está administrando una alta carga de recursos de contratación, por un lado. Por otro lado, recordemos que la registraduría es posiblemente una de las entidades que tiene una, que puede asegurar en Colombia una planta de personal en todos los municipios del país, ¿no? Entonces, pues, tenemos registradores municipales en todos los municipios. Y estos registrados municipales, pues a su vez, con todo el equipo de registraduría que, que se requiere, tanto para el desarrollo de las elecciones como para eh, la, las funciones que tiene el registro de identificación. La presión, digamos, la presión política que pueden haber es que estamos hablando de una entidad que a su vez tiene altas competencias en el desarrollo de una elección y por ende también en la distribución de poder en el país.
0: Señor Mancera, de la información que ha recibido la MOE y que muy seguramente eh, le dan quienes denuncian este tipo de procesos porque se presentan y nunca tienen opción. Eh, en, la, en la elección pasada, desde antes de comenzar el concurso, ya se sabía que Alexander Vega iba a ser el registrador. En esta oportunidad, ¿quién se supone que va a ser el registrador de los colombianos?
1: No, en este momento no tenemos, no tenemos como una información que nos pueda decir eh, que ya hay una persona establecida. Hay unas personas que son las más opcionadas, pero básicamente que eh, por los resultados y por la visibilidad y el reconocimiento que tienen, que uno podría destacarlos, pero no podríamos decir desde la moe que hay una persona ya que va a ocupar el cargo, que es la más opcionada.
0: ¿Y cambiaría en algo eh, el hecho de que mañana eh, se decidiera o las Cortes decidieran hacer públicas las entrevistas? ¿Cambiaría en algo la elección?
1: Yo creo que la dinámica de la elección cambia en la medida que ya vamos a escuchar de pronto, si, si se llegan a ser públicas, lo que se va a poder evidenciar es las capacidades también de, de oratoria y la línea que se piensa dar sobre la organización electoral. Al, el, que, el hecho de que la ciudadanía tenga conocimiento de esto también exige una mayor rendición de cuentas por parte de quienes quien podría terminar ocupándolo, y asimismo hacia las cortes, que serían quienes terminarían dando una elección, pues terminarían sí. determinando quién gana esta elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero... Si hay una prueba muy mala, pues es muy difícil sostener que esa persona gane cuando uno ve una entrevista muy mala. Porque es que los, las otras pruebas son objetivas. Cuando estamos viendo una entrevista, ese es el criterio subjetivo que se da. Pero, señor Macera, a ustedes en la modelo, digamos, lo que no les gusta es que la entrevista no sea pública o que haya entrevista y que la entrevista tenga un valor alto a la hora de, de calificar al aspirante a ser registrador. Es decir, que la valoración que se le da a la entrevista por ser precisa por no ser objetiva precisamente, es demasiado alto o ustedes consideran que el problema radica en que esa entrevista no sea pública y la, la gente, los, nosotros, los votantes, en últimas, tengamos conocimiento de las habilidades o de las actitudes de lo, del futuro registrador? Claro, eso que tú mencionas en un segundo punto, creo que es lo más importante. Más allá del valor que se le dé a la entrevista, que, digamos, eso puede ser discutible, pero el hecho de que sean a puerta cerrada lo que generan es que uno no sepa realmente que, que también o mal lo mal pudo, lo pudo terminar haciendo. Y eso pues lo que te genera es un, un rango de calificación sobre el cual hay un pleno desconocimiento por parte de la sociedad civil que creo, o de, creo no, desde la MOE consideramos que es importantísimo que un cargo de estos que tiene todas estas responsabilidades será completamente expuesto hacia la ciudadanía entonces pues dejar esa parte de escondida y es dejar una unas suspicacias abiertas sobre la, la, la elección de la persona
2: y por esas razones que estamos hablando con ustedes desde la MOE y por eso es que decimos hay que ponerle la lupa a esa elección del registrador nacional que va a reemplazar a Alex Vega uno por la importancia del cargo dos también por la pues la cuantiosa contratación que tienen a su cargo. Señor Camilo Mancera, coordinador de la misión de observación electoral, mil gracias por haber estado con nosotros, por ponerle la lupa a ese tema y le haremos seguimiento a quien entonces eh, será el próximo registrador de los colombianos.
1: A ustedes mil gracias por la invitación y aquí seguiremos pendientes de esta elección.
2: De eso se trata la veduría ciudadana, ¿no? Ana Cristina, de que uno diga, oiga, va, se va a elegir esto... Estos personajes tienen la responsabilidad de hacer contrataciones que, que es plata que sale de nuestros impuestos y que es importante que todos desde la sociedad civil estemos... Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <risa>
2: de cómo se ejecutan y de a quién nombran y si es la persona idónea para estar ahí. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco.